0: Und hier ist die neueste Ausgabe der Dortmund-Woche. Wir zeichnen auf an einem Montagnachmittag. Sind für unsere Verhältnisse im Vergleich zu den vergangenen Wochen ein bisschen spät dran. Aber das äh, hängt auch damit zusammen, dass wir heute ein sehr, sehr volles Programm haben. gibt, viele Dinge zu besprechen. Ich freue mich darauf, Sie besprechen zu können mit Patrick Berger. Hallo!
1: Ja, da freue ich mich auch drauf, Olli. Mensch, hier schnelle und rasante Einleitungen. Ich glaube, bei der letzten Folge hast du handgestoppte 2 Minuten 45 gebraucht. Jetzt sind es 1 Minute 30. Echt? Du, oder? Oder, ein bisschen, oder ein bisschen, Ja, hast mich, hast mich schneller reingenommen, <lacht> siehst du? Finde ich gut.
0: Ja, aber du hast sofort reagiert. Das zeichnet dich ja aus, deine Schlachtfertigkeit. Ja. <lacht> ähm, nein, legen wir, legen wir gleich los. Äh, ja, machen wir, Olli. Man kann sich, ja, man kann sich durchaus daran gewöhnen, was Borussia Dortmund in schöner Regelmäßigkeit mittlerweile bei den Heimspielen im Signal Iduna Park, oder im Westfalenstadion, je nach Sichtweise. Wir kommen nachher auch noch ein bisschen auf Fanproblematiken zu sprechen im Hinblick auf dieses Investorenthema, aber ich will dem nicht vorweggreifen. Nein, man kann sich einfach daran gewöhnen. Das ist Hochgeschwindigkeitsfußball von hoher Qualität, den der BVB zu Hause bietet, sehr entschlossen vorgetragen. Nach dem 4 zu 0 über den VfL Wolfsburg, eine Woche zuvor, wurden nun auch die Gladbacher Regelrechte, zumindest in der ersten Halbzeit, auseinandergeschraubt. Und ich habe mal zusammengerechnet, bereits 53 Treffer hat der BVB in 2023 erzielt. Mehr als jede andere Mannschaft in Europa. Das einzig Dumme aus Sicht von Borussia Dortmund ist dass der BVB trotzdem nicht Tabellenerster in der Fußball-Bundesliga <lacht> ist. Aber wer weiß, was diese Saison, die ja schon einige Überraschungen bereitgehalten hat, noch in petto hat für uns und vor allen Dingen auch für unsere Zuhörer, die mehrheitlich natürlich schwarz-gelbe Anhänger von Borussia Dortmund sind. Trotzdem Patrick, taufen wir nochmal ein ähm, in dieses Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, wenn man, was das Atmosphärische angeht und wenn man vor allen Dingen auch, äh, was die Spielweise des BVB angeht, diese erste Halbzeit nimmt, ähm, viel besser kann es gar nicht gehen, oder?
1: Nein, das stimmt. Also viel besser kann es echt nicht gehen. Ich war... Selbst ein bisschen überrascht, wie ähm, ja, entschlossen, wie stark der BVB äh, vorgegangen ist in dem Spiel. Äh, natürlich muss man auch sagen, die Gladbacher sind aktuell in der richtigen Krise. Also ich äh, musste immer so ein bisschen schmunzeln, wenn man so zurückblickt vor vor, mhm. vor drei Jahren. Die Aussage damals, die auch hohe Wellen geschlagen hatte bei uns in einem Interview mit Chris Kramer, der ja damals gesagt hat, ich finde, man muss nicht unbedingt mittlerweile von äh, Gladbach nach Dortmund gehen. Mittlerweile hat sie es wahrscheinlich ein bisschen äh, wieder relativiert, die Aussage damals. Damals Gladbach in der Champions League, ähm, gegen Real Madrid gespielt, gegen Donetsk gespielt, Inter Mailand weitergekommen, da waren die ganz schön auf dem Vormarsch und in den letzten Jahren äh, ja, hat man sich dann ein bisschen runtergewirtschaftet, ist wirklich in einer Megakrise und ähm, ja. man hat es dann auch einfach gesehen, äh, schon nach dem 3-0, nach dem 4-0 dann äh, endgültig gebrochen die Fans, die der Mannschaft den Rücken zugekehrt haben, also das ist schon relativ blutleer, was Gladbach da zurzeit aufs Parkett bringt. Aber man muss trotzdem sagen, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Dortmunder das eben gnadenlos ausgenutzt haben. Wirklich eine sehr, sehr reife, eine sehr abgezockte Leistung. Wenige Torchancen gebraucht, um das Ganze ja, eben auf ihre auf ihre Richtung zu ziehen. Ein Donny Malen, der in einer absolut herausragenden Form ist für für meinen Geschmack. Also Jetzt zahlt sich dieser Transfer aktuell richtig aus. Sehr früh das 1 zu 0 erzielt, ja. den BVB auf die Siegerstraße gebracht, dann ähm, die beiden Treffer vorgelegt auf Sebastian Haller äh, zu einem Doppelpack. Also da äh, die Co-Produktion malen Haller gleich zweimal beim 3-0, beim 4-0. Ja, und der Elfmeter von Jude Bellingham. Das fand ich übrigens ganz cool. Da habe ich ihn mal ein bisschen genauer beobachtet. Sobald der Pfiff kam von Daniel Schlager, ist äh, Jude Richtung äh, Richtung Ball quasi hinterhergelaufen. Ich glaube, der Ball ist Richtung äh, Auswechsel, Richtung Trainerbank getrudelt. Mhm. Und er ist ganz gemütlich hinterhergelaufen, hat sich das Ding dann noch holen lassen, ist dann selbst zum Elfmeterpunkt gelaufen. Also der hat da sehr, sehr schnell geschaltet und gesagt, ich nehme mir diesen Elfmeter und äh, gibt dir eine kleine Vorgeschichte mit Karim Adeyemi, der das Ding... gerade sagen Wahrscheinlich Wochen Angst, dass er der
0: Ane sich den Ball wieder schnappt. Ne?
1: Ja, nicht er. Ja, nicht er, hat er sich gedacht. Ne? <lacht> ja, und dann hat er das Ding äh, auch interessant, wie ich finde, äh, reingemacht. Denn so ein bisschen unter den war durchgeschossen. Also so, so ein Elfmeter sieht man auch nicht alle Tage. Aber äh, Bellingham auch da. Ich finde das klasse, wie fokussiert er ist. Ne? Sein 14. Saisontor äh, im 42. Spiel. Ja. Ähm, auch ja, einfach dieses, dieses Wechselbad mit den Fans auch jetzt nach den Spielen auf Instagram, wo er schwarz-gelbe Herzchen nochmal äh, postet, zwei Spiele noch, äh, sagt er zu gehen, wir haben den großen Traum, also, das finde ich schon generell aktuell bemerkenswert. Wenig Nebenkriegsschauplätze, auch die Spieler, die unzufrieden sind. Ob das ein Dahut ist, ob das ein Gio Rayner ist, der zwar auch getroffen hat, aber aktuell eher von der Bank kommt, da hört man nicht viel Negatives, eigentlich gar nicht. Weil, mhm. glaube ich, jeder weiß, man kann hier Deutscher Meister werden und das auch eingetrichtert bekommen hat. Und ja, sich jeder voll fokussiert auf das Spiel und die eigene Leistung. Und das war schon... Sehr beeindruckend. Ich muss sagen, Olli, du hast mich mit, einer, mit der Statistik selbst überrascht, denn ich weiß oder wusste, dass der BVB aktuell echt weit vorne dabei ist, aber dass sie so eine Tormaschine sind, dass sie sogar ganz Europa zittern lassen, das war mir nicht bewusst, um ehrlich zu sein.
0: Nein, war es mir auch nicht. Ich habe äh, zufälligerweise, bin ich auf diese Statistik gestoßen, war da allerdings noch äh, vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und dann habe ich die fünf nochmal drauf gerechnet. Also das muss man sagen, vor allen Dingen, wenn man bedingt woher Borussia Dortmund kam. Wir haben es ja mehrfach thematisiert, wie abgeschlagen sie in der Fußball-Bundesliga tabellarisch dargestanden haben äh, vor der WM-Pause und äh, wie häufig es auch... Äh, zähe Spiele gegeben hatte in der ja sogenannten Hinrunde, die natürlich verkürzt worden ist durch diese WM-Pause, wo man auch das Gefühl hatte, ey, es fehlt wirklich an Entscheidenden und etwas Entscheidendes ist natürlich nach der WM-Pause wieder in die Mannschaft zurückgekehrt und deshalb kommen wir sofort zu unserer ersten Rubrik, hier kommt unser Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
1: Der Name ist gerade eben schon gefallen. Es ist nicht Donny Malen, den hätten wir uns auch sehr gut vorstellen können, mal wieder als ja. Spieler der, Wo der Woche. Wir haben bewusst jemand anderen genommen, der seinen siebten und achten Saisontreffer erzielt hat für den BVB. Und einer, ich glaube, da freut sich jeder im Stadion, der es richtig verdient hat nach seiner Krebserkrankung. Sebastian Haller ist es, unser Spieler der Woche. Nach dem Schlusspfiff äh, musste er ganz viele Interviews in den Katakomben führen, ähm, war dann auch so, dass. TV-Sender aus der Heimat da waren, wo er ewig lange noch mit denen ja, rumgealbert hat. Ich glaube sogar von irgendeinem, von irgendeinem Heimatverein äh, sogar noch ein Trikot äh, anziehen musste und irgendwie Grüße dahin schicken musste. Also der war richtig losgelöst, der war gut drauf, Olli. Und ich finde, du hast es ja immer so ein bisschen heraufbeschwört. Du hast gesagt, auch in den Phasen, in denen er nicht getroffen hat, wo der ein oder andere vielleicht sehr kritisch war, hast du gesagt, du findest trotzdem, dass er dem Spiel eine gewisse Statik gibt und eine neue ja. eine neue Note reinbringt. Und jetzt mittlerweile muss man sagen, macht sich das erst recht bezahlbar. Was 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 äh, siehst du aktuell in ihm?
0: Ja, also ich finde, es ist definitiv jetzt zu erkennen, wie sehr er dem BVB gefehlt hat und damit meine ich gar nicht mal so sehr seine Tore. Äh, klar, wunderschön hat gegen Gladbach doppelt getroffen, aber man erkennt einfach, wie wichtig ähm, Sebastian Allaire für dieses Offensivkonzept von Edin Terzic ist dieses Konzept, äh, schnelle Angriffe nach vorne zu tragen, nach nur wenigen Ballkontakten in den Abschluss zu kommen, das ist schlicht und ergreifend einfach nur mit einem Mittelstürmer möglich, der eine große Präsenz hat, der in der Lage ist, Bälle mal festzumachen, Bälle auch mal abzulegen, der Lücken für die Kollegen reißt, insbesondere für die beiden Flügelstürmer, die immer besser in Form kommen, die immer besser ins Spiel eingebunden sind mit Karim Adeyemi und mit Daniel Mahlen und ähm, da war diese erste Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach wirklich, ähm, ja, fast schon eine Art Anschauungsunterricht, wie dieses tersic konzept wie dieser tersic fußball aussehen soll, im optimalen Fall. Wie gesagt, äh, Alea hat doppelt getroffen. Natürlich profitierte er erneut, muss man sagen, davon, dass Adeyemi und Malen immer mehr sich ihrer Topform annähern. Gegen Wolfsburg hatte Adeyemi ja doppelt getroffen. Alea hatte er dann der Adeyemi einen Treffer aufgelegt und gegen Gladbach war es halt Donny Mahlen, ähm, der ja gegen Wolfsburg auch getroffen hatte, aber der diesmal dann zwei Tore für Aller aufgelegt hat und äh, naja, Malen hatte ja äh, zudem noch den wichtigen Führungstreffer erzählt, nach Zuspiel von Aller war allerdings ein abgefälschter Ball und ähm, da sieht man endlich mal, in welche Richtung Edin Terzic, nachdem er im vergangenen Sommer Cheftrainer geworden ist, zumindest was das Offensivspiel gehen will, das ist jetzt erkennbar und jetzt funktioniert dieses Konzept. Jetzt kann es natürlich auch umgesetzt werden, weil so mein Eindruck, Sebastian Aller, zum einen, was für mich fast schon an ein Weltwunder gleicht, nach dieser schweren Erkrankung, die er gehabt hat, physisch gerade in den vergangenen Wochen ohne wesentliche Wettkampfpause immer mehr zugelegt hat und gleichzeitig, das ist auch erkennbar für mich, ich weiß nicht, wie du es siehst, man merkt ihm jetzt auch die Sicherheit in den Aktionen wieder an. Also wenn man beispielsweise sieht, wie er dieses, dieses 3 zu 0, was ja fast schon so etwas wie ein magischer Moment war, wie er den Ball da mitnimmt, also quasi mit der Innenseite nach der Hereingabe, von Malen ihn dann so ein bisschen über den, den, den Innenriss laufen lässt und dann, ich weiß es nicht, mit der Hacke vielleicht dann noch äh, in, in die von ihm abgewandte Ecke des Gladbacher Tores bringt, äh, das war schon großes Kino.
1: Ja, finde ich auch. Also ein absolutes Traumtor. Äh, hat alle mit der Zunge schnalzen lassen im Stadion und äh, hat, hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, jetzt, wenn man äh, ja wenn man jetzt Gladbach-Fan ist, wahrscheinlich nicht so, dann man sich an dem Tor nicht so ergötzt, wobei auch der ein oder andere Gladbach-Fan im Umlauf nach dem Spiel zu mir gesagt hat, Hut ab, das war schon ein geiler Treffer und dem gönnt man das. Also das ist schon äh, eine Geschichte, die ja. einfach schön ist, eine Geschichte, die natürlich alle auch in Dortmund freut, weil wir dürfen nicht vergessen, der Mann ist der Rekordtransfer äh, von Borussia Dortmund gewesen. Ähm, deswegen freut man sich natürlich auch umso mehr, Abgesehen natürlich von der menschlichen Komponente, um Gottes Willen, das ist natürlich das, was über allem steht, aber dass dieser Transfer, von dem man ja auch noch ein paar Jahre etwas haben möchte, dass der immer mehr sich abzeichnet, dass er doch äh, ja der richtige Transfer war. Und ich bin gespannt, wenn Sebastian Haller die komplette Sommerpause dann auch mitmacht, die Vorbereitung mitmacht in den USA, wo ja ähm, mittlerweile sind ja zwei Testspiele fix gegen äh, United und gegen Chelsea sind die beiden Spiele, dann auch da mhm. so richtig an sich arbeiten kann und ein bisschen bulliger auch wird vom, vom Körperlichen her, dann ist das ein absoluter Volltreffer und dann wird man, glaube ich, noch sehr viel Spaß haben an Sebastian Haller, so Olli, wie man auch an dem einen oder anderen ähm, Spieler zurzeit ja. beim BVB hat. Da muss man sich auch die Frage stellen, was ist eigentlich mit dem Donny-Malen los? Das ist, das ist ja schon ist, unglaublich, ist, ist, ist. Was, 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 ja, was der zurzeit da äh, auf dem Rasen zeigt. Ne?
0: Ja, absolut. Also er ist äh, voller Selbstvertrauen mittlerweile, das merkt man ihm an. Äh, diese Leichtigkeit, die ihm oftmals äh, noch in der Hinrunde, speziell aber auch in der vergangenen Saison über, über weite Strecken gefehlt hat, die hat sich jetzt eingestellt. Aber die Quintessenz äh, ist immer, dass er jemand ist, der er hat einen schweren Start in Dortmund gehabt, er hat eine große Umstellung meistern müssen von der Ehrendivision der Niederländischen im Hinblick auf die Bundesliga. Es war mehr als nur ein Gewöhnungsprozess für ihn, es zu verinnerlichen, dass von einem Flügelstürmer, von einem Individualisten, als solcher ist er ja immer in Erscheinung getreten, in jeder Trainingseinheit auch, dass von ihm da mehr erwartet wird, gerade auch was das Defensivverhalten angeht, was die das Timing beim Pressing angeht. Das bringt er jetzt mittlerweile alles aufs Parkett. Ein bisschen hilft ihm auch, dass Borussia Dortmund die Spielweise leicht modifiziert hat über die vergangenen Wochen, finde ich. Sie setzen etwas später mit dem Pressing an, weil dadurch, das hat Edin Terzic auch mal ganz gut erklärt, dadurch, dass es dann später zu einer Balleroberung kommt, kann man natürlich diese auch schnellen Flügelstürmer wie Donny Malen oder auch Adeyemi besser in Szene setzen, wenn sie dann entsprechend Tiefe ins Spiel haben, wenn der Pass dann im richtigen Augenblick kommt und sie dann relativ mühelos äh, mit enger Ballführung äh, einen Gegenspieler überlaufen können, dann tut sich auf einmal ein Raum auf. Also das funktioniert sehr, sehr gut, aber beeindruckend ist auch, äh, wie treffsicher Donny Malen
1: mittlerweile geworden ist, finde ich. Ja, das finde ich auch und das sieht äh, oder freut ganz besonders auch Edin Terzic. Und äh, Olli, ich hatte die Möglichkeit, ihn nach dem Spiel zu sprechen und habe ihn natürlich auch gefragt, was hat der denn eigentlich mit Donny Malen gemacht? Und äh, wir hören mal rein, was Edin Terzic zu der Geschichte sagt. Interview der Woche. Ein glücklicher Edin Terzic ist hier bei uns nach, einer 5, nach einem 5-2-Sieg, ähm, der elfte Heimsieg in Folge. Man hat jetzt auch Nervenstärke zu Hause wieder bewahrt. Wie glücklich sind Sie nach diesem Erfolg?
2: Ja, wir sind sehr zufrieden, weil wir wieder von Anfang an ein richtig gutes Heimspiel gezeigt haben, konnten wieder recht früh in Führung gehen und dann ähm, haben wir das Tempo hochhalten können und dann ja besonders in der ersten Halbzeit sehr viele gute Momente gehabt, ähm, viele Chancen rausgespielt, schöne Tore erzielt als Mannschaft. Und das ist das, was einen Trainer dann glücklich macht. Aber es gibt natürlich auch, da kommt ja die, dann die zweite Frage, ähm, Momente, die uns dann nicht so gut gefallen haben, dann besonders in der zweiten Halbzeit, äh, wo, wo wir dann nochmal zwei Gegentore schlucken mussten ähm, und trotzdem überwiegt heute ähm, das Positive, weil es ist auch nicht immer einfach fünf Tore zu erzielen in der, in der Bundesliga. Es ist uns heute wieder gelungen, gutes und souveränes Heimspiel zu zeigen und deshalb sind wir heute sehr zufrieden. Die
1: ersten 30 Minuten vor allen Dingen liefen ja wie am Schnürchen. Waren Sie trotzdem ein bisschen
2: überrascht, wie einfach es ging? Oder lag es einfach daran,
1: dass Ihre Mannschaft so extrem abgezockt, so effizient auch vom Tor war?
2: Ja, das ist ja immer so, dass immer einer schlecht sein muss ähm, im Fußball. Das, also entweder sind wir schlecht oder der Gegner ist schlecht. Aber ich erinnere da jetzt gerne auch mal an, an die an die erste Aussage mit elf Heimsiegen. Also wir, wir gewinnen jetzt hier nicht nur die Heim, Heimspiele, weil der Gegner schlecht ist, sondern natürlich, weil wir dann auch ein paar Dinge ganz ordentlich machen und gut machen und vielleicht ein paar Dinge machen, worauf der Gegner nicht so unbedingt Lust hat. Und ähm, da habe ich heute sehr viele gute Momente gesehen. Ähm, und dann ist es halt auch nicht leicht, wenn, wenn wir dann ähm, sehr kompakt stehen und dann die Bälle erobern und dann mit zwei Pässen sofort hinter den Gegner kommen können. Das, ich glaube, das macht dann dem Gegner auch nicht so viel Spaß.
1: Aktuell ist ja ein richtiges Meisterschaftsrennen. Mal legen Sie vor, dann die Bayern. Jetzt ist es so, dass die Bayern gegen Schalke vorgelegt haben. Es sind noch zwei Spiele. Klar, Ihre Mannschaft, die muss natürlich diese Spiele gewinnen. Aber glauben Sie irgendwie noch daran, dass die Bayern Punkte
2: liegen lassen? Ja, natürlich. Natürlich glauben wir daran, weil wir haben diesen großen Wunsch und einen großen, großen Traum, am Ende der Saison dann die Schale in der Hand zu halten. Aber wir werden nicht aufhören mit der harten Arbeit. Wir werden jetzt nicht jeden Tag beten, dass da was passiert, sondern wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und das geht am besten, indem wir jetzt die nächsten beiden Spiele oder die letzten beiden Spiele dann gewinnen. Und ich habe es letzte Woche schon mal erwähnt: äh, Wichtig ist, dass wir natürlich dann nächste Woche unser Spiel, unsere Hausaufgabe erledigen, unser Spiel gewinnen. Und dann, ähm, wenn es dann zeitgleich angepfiffen wird am letzten Spieltag, dann können wir, wenn wir in Führung gehen als erste Mannschaft, den Druck in ein anderes Stadion verlagern. Ähm, das ist das Einzige, was wir jetzt noch kontrollieren können. Und da, dafür werden wir kämpfen. Ich glaube, man sieht, dass wir daran glauben, man sieht, dass wir bereit sind, bis zum Ende alles dafür zu tun, bis zum Ende zu jagen. Und heute haben wir wieder eine gute Botschaft gesendet, wo man das gemerkt und gesehen hat. Absolut.
1: Sie kennen Marco Rose ja sehr gut. Nächste Woche ist das Spiel Bayern gegen Leipzig. Haben Sie ihm
2: vielleicht schon mal irgendwas mit
1: auf den Weg gegeben? Er hat ja, glaube ich, auch noch ein bisschen im BVB-Herz.
2: Ja, also ich, ich verstehe mich mit Marco richtig gut, ich verstehe mich aber auch mit Steffen richtig gut und auch mit Thomas Reis. Das ist alles in Ordnung. Also im Endeffekt wünschen wir uns, dass natürlich alle alles dafür geben, dann ihre Spiele zu gewinnen. Aber das ist wieder etwas, was nicht in unserer Hand liegt, sondern wir, wir haben selbst zwei schwere Aufgaben und wir werden dann jetzt uns... Erstmal regenerieren, dann werden wir dieses Spiel aufarbeiten und dann werden wir uns optimal vorbereiten, um dann nächste Woche Sonntag in Augsburg ein ähnlich gutes Spiel zu zeigen, um dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das Spiel zu gewinnen.
1: Verraten Sie uns abschließend noch, gerne kurz, was haben Sie mit Donny Mahlen gemacht? Was ist mit dem aktuell los, dass er hinten raus nochmal so zündet?
2: Es ist ja nicht nur Donny, es, ähm, es ist Sepp, es ist äh, Karim Adeyemi aktuell und es sind die Jungs, die, die jetzt heute leider nicht auf dem Platz stehen konnten von Beginn an, die aber die, 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 die Jungs dann immer wieder fordern und Gas geben. Natürlich ist es jetzt äh, toll, dass die Jungs so, so, so zielstrebig äh, vorne spielen, so schön miteinander kombinieren, Treffer erzielen, das hätten wir uns natürlich auch in der Hinrunde erhofft und gewünscht. Und wenn man, dann, wenn man sich jetzt einfach vorstellt, dass Karim und Donny in den ersten äh, weiß nicht 16 Spielen noch nicht ein Bundesliga-Tor hatten, ähm, das, das ist etwas, was wir in der Rückrunde aufholen mussten. Und jetzt ähm, wurde ich vorhin einmal angesprochen, dass wir da auch einen Rekord haben in Europa mit den meisten Toren. Und wenn man sich das mal einfach vor Augen führt, nicht, dass da sehr viele Joker-Tore sind, nicht, dass da nur sehr viele Teenager-Tore sind, sondern dass es nicht einen Spieler gibt, der bis jetzt zweistellig getroffen hat. Wir verteilen das Ganze auf ganz viele Schultern ähm, und das ist das, was den Jungs gerade richtig gut zu Gesicht steht. Jeder kann sich auf den anderen verlassen. Die Automatismen, die funktionieren gerade richtig gut. Und da hoffen wir einfach, dass wir das bis zum Ende der Saison so aufrechterhalten können.
1: Vielen Dank, Edith Herzog.
0: Ja klar, Schützenhilfe, die wünscht er sich logischerweise. Auf die ist Borussia Dortmund angewiesen. Leider Gottes, denn ähm, wie gesagt, auch wenn der BVB derzeit vielleicht die Mannschaft mit der besten Form in der Fußball-Bundesliga ist, Sie ist leider nicht die Mannschaft mit der besten Platzierung, was die Tabelle angeht. Also, die Bayern müssen irgendwann straucheln, vielleicht gegen RB Leipzig oder vielleicht... Äh wenn sie es ganz spannend machen wollen, erst am letzten Spieltag, wo sie dann in Köln antreten müssen. Der erste FC Köln, der ja zumindest ähm, an der Fanfront mit dem BVB eine durchaus enge Verbindung pflegt. Schauen wir mal, was diese Saison noch bringen wird. Aber interessant auch, und das hat er ja auch ähm, kurz thematisiert, Edin Terzic. Es hat auch gegen Borussia Mönchengladbach wieder etwas gegeben in der zweiten Halbzeit, mit dem er nicht zufrieden sein kann, mit dem auch die Fans nicht zufrieden sein können, auch wenn es diesmal ergebnistechnisch nicht ins Gewicht gefallen ist. Denn ähm, man ließ nach in der zweiten Hälfte. Man nahm den Fuß vom Gas. Ähm, es hat wieder so etwas gegeben wie so ein ja, Nachlassen der Konzentration. Und das hatte dann halt zur Folge, dass man den Gladbachern, die also zur Halbzeitpause mehr als mausetot waren, tatsächlich noch zwei Treffern gestattet hat, Klar, es kam dann noch anschließend dann das fünfte Tor durch, durch Gio Rena. Übrigens auch das ein interessanter statistischer Fakt. Keine andere deutsche Mannschaft hat so viel Joker-Tore erzielt in dieser Saison wie der BVB. Also viel, viel Positives. Aber wie gesagt, auch einmal wieder dieses Nachlassen. Und ähm, ja, es ähm, hat übrigens nicht nur Edin thematisiert, sondern... Äh, das hat auch, ich hatte die Gelegenheit, auch mit Sebastian Aller ein Interview zu führen. Das hat dem auch nicht besonders gut gefallen. Er hat gesagt, also das ist der Punkt, den wir wirklich verbessern müssen, unabhängig jetzt mal von dem Spielausgang. Und er sagte auch, und das fand ich sehr aufschlussreich, die Einstellung muss da besser werden. Also, Patrick, es scheint immer noch nicht ganz rauszukriegen zu sein aus dieser Mannschaft, trotz dieser Negativerfahrungen ähm, gegen Werder Bremen in der Hinrunde und dann in der Rückrunde auf Schalke in Stuttgart. Es scheint aus der Mannschaft nicht ganz rauszukriegen sein oder schwer rauszukriegen sein, dass ab einem bestimmten Punkt, ich weiß es nicht, der Spannungsbogen sich wieder gefährlich senkt, ähm, die Konzentration nachlässt und so ein klein wenig, muss ich sagen, stehe ich da mittlerweile, was die Ursachenforschung angeht, von einem Rätsel?
1: <lacht> ja, ich glaube nicht nur du, ich glaube, dass auch der ein oder andere oben in der Chefetage vor diesem Rätsel stehen. Mhm. Sebastian Kehl, Edin Terzic, äh, Aki Watzke fragen sich das ja wahrscheinlich auch ständig. Ich finde gut, dass die Mannschaft das merkt, dass sie das offen anspricht. Auch äh, Jule Brandt hat wörtlich gesagt, äh, das fuckt mich richtig ab. Also der war da äh, echt auf 180 für seine Verhältnisse. Ähm, ich finde gut, dass die Mannschaft das merkt. Ich habe trotzdem in dem Fall, ja, ich will nicht sagen Verständnis, aber ich finde, es ist schon ein bisschen menschlich, wenn du noch 32 Minuten 4-0 führst, dass dann irgendwo so ein bisschen, es ist dann so ein lauer, so ein lauer Sommerkick, es steht 4-0, ähm, mhm. Ne, du, du du gehst dann vielleicht nicht mehr diesen einen Schritt mehr und das ist natürlich in der Bundesliga eine, eine Sache die voll in die Hose geht oder ja, in die nach hinten losgehen kann die Hose gehen kann wenn Gregor Kobel da nicht noch in einer wichtigen Phase pariert dann stehst du da auf einmal 4-3. und dann wollte ich da gerade sagen Alarm. das riesen ja, riesen
0: Ding von von Stindl der tatsächlich genau. der ja vorher schon getroffen hatte der dann noch hätte verkürzen können dann hast du auf einmal natürlich auch eine ganz andere nervliche Situation in dem Spiel Weil dann fängst du wirklich an zu zweifeln und äh, wer weiß, wer weiß, also was ist, wir wollen den Teufel jetzt nicht an der Wand malen und, und das ist das, was ich nicht verstehe. Ich gebe dir grundsätzlich recht, wenn man 4-0 führt zur Pause, dann ist es vollkommen normal, dass du vielleicht auch äh, nicht jeden Angriff jetzt mit der höchsten Entschlossenheit äh, noch zu Ende spielst, dass du ein bisschen mehr versuchst, Richtung Spielkontrolle zu gehen. Aber wenn ich doch gebranntes Kind bin und wenn ich in Erinnerung habe, mir ist es mindestens dreimal in dieser Saison passiert, dass ich Punkte habe liegen lassen wo ich nie im Traum damit gerechnet hätte und die Konkurrenz aus München übrigens auch nicht dass der BVB da tatsächlich noch Federn lässt äh, dann finde ich sollte so einfach nicht nicht passieren und ähm, das ist das ist schon etwas von dem ich glaube dass da unabhängig jetzt mal von dieser Saison ähm, das darf auf keinen Fall mehr passieren weil ansonsten müssen wir ja gar nicht rechnen und träumen aber dass der BVB da grundsätzlich dran arbeiten sollte äh, dass man da einfach stabiler wird dass dass man da einfach die Konzentration bis zum Schluss aufrecht erhält, denn äh, sowas wird sich rechnen, sowas wird sich rechnen, solange es passiert.
1: Mhm. Absolut, absolut. Aber am Ende ist es ja gut gegangen, 5-2-Sieg, äh, ein weiterer Heimsieg von Borussia Dortmund und äh, jetzt komme ich mit einer Bilanz, die ich äh, sehr, sehr interessant fand, weil ich hatte die Möglichkeit, dann Daniel Farke nach dem Spiel zu, zu interviewen und ähm, der übrigens bleiben darf. Also da, ich habe gestern den ganzen Tag am Borussia-Park gestanden, also die Dortmunder haben ausgelöst Schnappatmung in, in Mönchengladbach, weil da der Trainer auf der Kippe stand. Äh, jetzt ist heute übrigens äh, klar, jetzt just in dem Moment hat Roland Wirkus gesprochen und äh, gesagt, es ist äh, ausgeschlossen, dass wir den Trainer jetzt in den zwei oder dass wir uns trennen in den zwei Wochen. Aber natürlich wird man im Sommer ein Analysegespräch führen. Also das übrigens nur am Rande. Aber interessanter Fakt, mit dem ich auch Daniel Farke konfrontiert habe: 22 Spiele in Dortmund. Davon hat der BVB 20 gegen Gladbach gewonnen und äh, jetzt neun Spiele in Folge gegen die Borussia äh, gewonnen. Also das ist mittlerweile ein richtiger Lieblingsgegner, Das kann man schon, glaube ich, so sagen. Und äh, die Fans, die sind auch ganz schön in Wallung gewesen. Wir können, äh, glaube ich, mal reinhören, Olli, ähm, was äh, da los war, vor allen Dingen nach den Gegentreffern. Hören wir doch mal rein die BVB-Fans mit einem kleinen Gruß in Richtung Münchengladbach.
0: Ja, das war in der Tat ein ähm, ja, leicht vergifteter Gruß äh, an die Fans der Gladbacher. Wir können es so zusammenfassen, wie sagen es die Dortmunder, haben es in früheren Zeiten die Gladbacher auch allerdings schon einige Male formuliert, es gibt nur eine Borussia. An diesem Wochenende gab es tatsächlich nur eine Borussia und äh, das war die westfälische, das war Borussia Dortmund. Klarer Sieg also über den VfL Borussia Mönchengladbach. Also... Soweit zu einem Spiel, was ähm, uns allen sehr, sehr viel Freude gemacht hat, aber woran wir als Journalisten immer äh, so eine kleine, ja, ich würde schon sagen, fast diebische Freude haben, aber wir auch festgestellt haben, dass es euch, unsere geschätzten Zuhörer, äh, immer wieder sehr erfreut oder zumindest sehr interessiert, sind Gerüchte, sind Spekulationen, wer könnte gehen, wer könnte kommen. Und diesmal behandeln wir diesbezüglich gleich mehrere. Also wir müssen es eigentlich nennen, die kommende Rubrik äh, Gerücht C der Woche. Aber so haben wir es nicht eingesprochen, deshalb äh, bleibt es dabei. Hier kommt unser Gerücht der Woche, auch wenn es mehrere sind. Gerücht der Woche.
1: Ja, Olli, oft haben wir diese Rubrik, die bei Fans sehr beliebt ist. Gerüchte funktionieren ja immer. Das merke ich auch bei uns bei sport1.de. Sobald da irgendwie ja, auch die Hanebüchensen Gerüchte aufkommen, beispielsweise Simon Terodde, der mit Rot-Weiß Essen in Verbindung gebracht wird, sobald es da irgendwie Gerüchte gibt, dann gehen die Artikel oder die Klickzahlen, äh, wie sonst was nach oben. Ja. Ähm, jetzt würde ich mal sagen, da, da haben wir was, was wirklich ein Gerücht ist und äh, können das, äh, oder versuchen es zumindest ganz gut einzuordnen, weil wir uns auch umgehört haben. Ähm, uns hat oder mich hat auf Twitter äh, am letzten Freitag ein Fan angeschrieben, daraufhin im Übrigen nochmal der ein oder andere mehr, und hat mir ein Foto geschickt. Und auf dem Foto ist äh, ja, kein geringerer als Rafael Guerrero zu sehen mit einer Dame, die uns dem Rücken zugewandt ist. Äh, ich glaube, dass es sich dabei um seine Frau handelt, äh, die wir auch schon, oder die ich auch schon oft genug am äh, Trainingsgelände oder im Stadion gesehen habe. Und man sieht Rafael Guerrero, wie er in seinen SUV äh, ja, Umzugskisten einräumt. Und äh, das ist natürlich, wenn sowas in Dortmund und Umgebung passiert bei einem ähm, Europameister, bei einem äh, ja, Star, das kann man so sagen, dann gehen da schon ganz schnell die Gerüchte um. Und äh, es heißt auch, dass äh, Möbelpacker schon vor dem äh, Haus von Rafael Guerrero standen und äh, ja, dieser Gossip, <lacht> so hat es der eine Fan gesagt, der geht natürlich dann ganz schnell in gewissen WhatsApp-Gruppen auch bei BVB-Fans um und dann wird natürlich die Frage gestellt: Was bedeutet das? Verlässt Rafael Guerrero <lacht> den BVB? Und äh, Olli, wir haben uns mal ein bisschen umgehört. Ähm, ja. Du lachst schon. Das ist also auf jeden Fall ein Gerücht. Ne? Das ist mal zumindest ja, ein, echt, ja. ein echtes Gerücht, oder? <lacht>
0: ja, also ich, ich, ich lache deshalb, weil ich hätte jetzt nichts gegen Rafael Guerrero, aber ähm, wenn ein Fußballprofi der millionenschwer ist, seinen Umzug tatsächlich von Hand selber erledigt und die Kisten selber trägt, also dann finde ich, hätte der fast schon einen Orden verdient für Bescheidenheit.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, das wäre eigentlich auch eine geile Geschichte. Ne? Aber vielleicht ja, sind genau. da auch so viele, äh, so viele wertvolle Gegenstände und gebrechliche Sachen vielleicht drin oder zerbrechliche, dass er da sagt, hier, bevor da irgendeiner irgendeinen Quatsch macht, da packe ich, da packe ich ja selbst an. Äh, nein, auf jeden Fall eine, eine lustige Geschichte. Ähm, wir, ähm, ja, können an der Stelle zumindest sagen, oder wir versuchen das jetzt mal einzuordnen, mhm. es gibt ja mehrere Verträge aktuell bei Borussia Dortmund, die auslaufen, ob das ein Modest ist, ob das ein Luca Unbehauen ist. Ich würde sagen, die drei wichtigsten, und wir wollen gleich auch noch über die anderen beiden sprechen, sind natürlich neben Rafael Guerrero, Mats Hummels und Jude Bellingham. Und bei Rafael Guerrero ist es weiterhin so, also Borussia Dortmund, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen auch hier im Podcast berichtet, Borussia Dortmund möchte mit Raphael Guerrero verlängern und hat dem Spieler auch ein Angebot ja. vorgelegt. Das Angebot liegt dem Spieler vor und das ist bisher noch unbeantwortet geblieben. Also bei Borussia Dortmund ist jetzt noch nicht die Nachricht reingekommen, der geht auf jeden Fall oder der hat es abgelehnt. Muss aber an der Stelle auch sagen, ich bin zwar ein bisschen vorsichtiger damit, aber äh, zumindest haben wir aus äh, direkten Mannschaftskreisen erfahren, dass äh, das schon die Runde macht, dass der ein oder oder die meisten Spieler damit rechnen, dass Rafael Guerrero den BVB verlassen wird, also dass er dieses Angebot nicht annehmen wird. Ähm, deswegen könnte das vielleicht doch irgendwie miteinander zusammenhängen, diese Geschichte da mit Umzug. Ne? Äh, ich... Äh, ja, reime diesen Zusammenhang jetzt zumindest mal, aber ähm, ich finde das schon interessant, weil ähm, schon irgendwie ein bisschen was dran ist, weil ich mir die Frage stelle, Rafa Guerrero ist in Dortmund enorm. Äh glücklich, das hat er zumindest immer betont, hat auch immer gesagt, äh, wenn es nach mir geht, verlängere ich beim BVB. Das hat er mir im Übrigen auch letztes Jahr schon mal im, in einem Interview erzählt. Ja. Ähm, ich stelle mir dann die Frage, wenn es doch diese Vertragsverlängerung gibt und wenn Rafael Guerrero, äh, dieses mögliche Angebot, was es definitiv gibt, das haben wir auch nochmal äh, am heutigen Montag bestätigt bekommen, ähm, dann stelle ich mir die Frage, warum verlängert er das nicht? Warum geht das da nicht ein bisschen zackiger, so wie es am Ende auch bei Marco Reus geklappt hat? Was denkst du, Olli, was, was verbirgt sich dahinter?
0: Also, ich habe dazu eine Theorie. Allerdings, ähm, sagen wir mal so, ähm, es stimmt, Rafael Guerrero hat ein neues Vertragsangebot von Borussia Dortmund vorliegen. Äh, dieses Vertragsangebot soll nach meinen Informationen in etwa so aussehen, dass er das, was er bisher beim BVB verdient hat, äh, also die Rede ist einem Jahresbetrag zwischen 5 und 5,5 Millionen Euro irgendwo, dass er das auch zukünftig bekommen könnte. Allerdings nur, äh, wenn das entsprechend mit Leistung und mit Einsätzen unterfüttert ist, dann sind wir bei diesen berühmten leistungsbezogenen Komponenten. Grundsätzlich ist es so, dass in Bezug auf Rafa Guerrero beim Verein schon, das ist mein Eindruck, ein Umdenken stattgefunden hat. Also es sah tatsächlich... Lange Zeit so aus, als ob ähm, es auch äh, von Seiten des BVB jetzt nicht die allergrößten Ambitionen geben würde, mit ihm zu verlängern. Und dann ähm, ab dem 24. Spieltag hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, ähm man erinnert sich, die BVB fans ungern zurück, das war dieses 2 zu 2 auf Schalke, Revierderby, ähm, da hat es aus schwarz-gelber Sicht eigentlich nur Verlierer gegeben, Ausnahme, es gab einen Gewinner, denn Rafa Guerrero wurde da von Edin Terzic wieder auf diese Position im zentralen Mittelfeld, auf so eine Art Achterposition gestellt, der er hat das ähm, 1 zu 0 für Schlotterbeck vorbereitet. Das 2 zu 1 hat er dann selber erzielt. Ähm, und an dem Spieltag darauf gab es eine regelrechte Guerrero-Gala beim 6 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Ähm, da hat er wieder den Führungstreffer erzielt und hat dann anschließend noch zwei weitere Treffer vorbereitet. Ist äh, zum Spieler des Monats März gewählt worden ähm, in der Fußball-Bundesliga. Also da hat er noch mal deutlich in Erinnerung gerufen, über welche fußball Qualitäten er verfügt. Und das, glaube ich, hat einen Denkprozess beim BVB ausgelöst. Das hängt so ein bisschen was mit der offenen, unsicheren Zukunft von Jude Bellingham zusammen. Denn wenn der tatsächlich gehen sollte, dann entsteht gerade auf dieser Position im zentralen Mittelfeld ein Bedarf. Und noch ist es ja nicht ganz klar, wie Borussia Dortmund sich dann neu aufstellen wird, wenn Bellingham geht. Klar, es würde eine Menge Geld reinkommen, aber das heißt dann auch nicht unbedingt, dass ähm, man den Ersatz, den man haben will, bekommt. Und wenn man dann jemanden hätte, der es schon bewiesen hat, dass er diese Position, wenn auch natürlich ganz anders als Jude Bellingham, aber auf seine Weise gut ausfüllen kann, ähm, dann, finde ich, wäre man gut beraten, den längerfristig an sich zu binden. Also so in etwa stelle ich mir die Gemengelage derzeit vor, in Bezug auf die Zukunft von Rafa Guerrero Und das ist dann natürlich ein Abwägungsprozess, der getroffen werden muss. Und die Frage für mich ist natürlich auch, was ist, wenn Rami Benzebaini tatsächlich kommt. Da ist es ein bisschen ruhig geworden, aber nach allem, was wir gehört haben, läuft es darauf hinaus, dass er ab der kommenden Saison für den BVB spielen wird. Wenn seine Stammposition dann durch eine Neuverpflichtung besetzt sein wird und er sozusagen Verschiebemasse ist, falls nicht jemand Neues kommt fürs zentrale Mittelfeld oder aber Bellingham doch bleibt und er weiß, dass er dann vielleicht nicht so häufig spielen kann, dann macht er sich vielleicht seine Gedanken. Also das ist eine sehr, sehr spannende Gemengelage derzeit. Bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird.
1: Bin ich auch, Olli. Das hast du perfekt zusammengefasst. Also, äh, Danke. Äh, besser, <lacht> besser hätte ich es nicht machen können. Und äh, habe spannend zugehört. Also auf jeden Fall ähm, ein sehr... Nettes Gerücht, wie ich finde, dass äh, wir ja. äh, hoffentlich zufriedenstellend eingeordnet haben. Ich glaube, wenn ich jetzt so eine Vermutung abgeben müsste, dass äh, doch jetzt aktuell die Tendenz eher in Richtung Abschied geht, ähm, auch aus den genannten Gründen, die du äh, jetzt gesagt hast. Wie gesagt, aus der Mannschaft haben wir das auch erfahren, dass die sich so eher darauf vorbereiten und nicht mehr unbedingt damit äh, rechnen. Äh, genauso rechne ich auch damit, dass das mit Rami Benzebaini am Ende klappen wird, der ja übrigens auch den Elfmeter am Wochenende genommen hat. Und schon dem einen oder anderen BVB- in der Mixzone, so wie ich das beobachtet hat, äh, mal die Hand gegeben hat, sich ein bisschen länger unterhalten hat, auch sogar mit dem einen oder anderen aus dem Staff, was äh, für mich immer so ein bisschen auch ein Hinweis äh, ist: boah, woher kommt denn diese ja. Verbindung? Ähm, aber na gut, das ist auch jetzt wieder so ein bisschen äh, Gerüchte-Time, Gerüchte aber äh, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, Olli, in welche ja, Richtung das äh, gehen wird. Wir haben noch zwei äh, Fälle, die wir zumindest äh, anteasern oder an, ansprechen müssen: Mats Hummels, Jude Bellingham, Zwei äh, Verträge, übrigens fällt mir gerade ein, ich habe gesagt, äh, habe ich vorhin gesagt, dass Jude Bellingham ausläuft, ich, ich hoffe nicht, nicht, dass ich mich da vertan habe, natürlich geht der Vertrag noch bis 2025 und hat keine Ausstiegsklausel, aber der Vertrag von Mats Hummels läuft auf jeden Fall aus und äh, die Zukunft der beiden Spieler ist äh, offener denn je. Ähm, bei Mats Hummels hat Sebastian Kehl am Sonntag, da habe ich aufmerksam, Sky 90 verfolgt die äh, Fußballdebatte der Kollegen mit äh, Patrick Wasserzieher ähm, und hat da schon auch über Mats Hummels gesprochen, hat auch bei Mats Hummels gesagt, dass wir äh, uns in äh, ja, Gesprächen befinden und äh, dass wir am liebsten noch vor äh, Ende der äh, Saison ähm, vielleicht auch Klarheit in der Personalie hätten und das fand ich schon, ich fand generell den Auftritt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Olli, ich fand das generell auch von Sebastian Kehl deutlich äh, in, in äh, vielen Momenten, da jetzt auch nicht irgendwie lange um den heißen Brei herum geredet, ab ja, ja. so. und an hat er ja auch mal so dieses, diesen Satz, äh, erinnere mich da an Kamada, wenn was wenn was passiert, dann, äh, ja. dann werden wir es auch verkünden, ne? zumindest hat er das jetzt mal nicht gesagt. Das war der ZDF-Sportstudio-Auftritt. Ne? Ja, ne, genau, zumindest war ist er ein bisschen optimal, deutlicher ja. geworden. Genau, hat gesagt, auch bei Hummels, äh, klar, äh, unglaublich ambitioniert, das sieht man auch an seinen aktuellen Leistungen, aber ich suche das Zitat hier gerade eben mal raus, genau, wir wollen gerne mit Mats verlängern, das weiß er auch und er weiß auch, dass wir diesbezüglich bald eine Entscheidung brauchen, am besten vor Saisonende und äh, wir sind in guten Gesprächen und spricht fast ausführlich mit ihm, aber äh, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung äh, das geht, um im gerüchte Gerüchtekosmos zu bleiben, was glaubst du, Olli, in welche Richtung sich das Ganze bewegen wird?
0: Ich glaube, er geht, ich könnte mir vorstellen, dass äh, vor dem letzten Heimspiel dann gegen Mainz 05 das möglicherweise auch verkündet wird, äh, damit jeder Bescheid weiß und damit ihm, Mats Hummels, äh, der ja nun wirklich in der jüngeren Geschichte von Borussia Dortmund eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Einer der tragenden Säulen war in der, in der letzten großen Dekade in der Vereinsgeschichte mit äh, diesen beiden Meisterschaften, mit dem double in der Ära Jürgen Klopp, äh, dass ihm dann auch äh, der Abschied äh, zuteil wird, der ihm zusteht. Äh, aber das ist tatsächlich etwas, das sagt mir jetzt irgendwie so mein Gefühl, denn ähm, ich finde es nach wie vor extrem verblüffend, weil extrem selten in diesem Geschäft, wo es immer mal wieder Durchstechereien gibt, äh, dass da überhaupt nichts richtig äh, Erhärtbares äh, mal durchsickert, was die Zukunft von Mats Hummels geht und das lässt mich darauf schließen, dass es wahrscheinlich ähm, jetzt hier seine Abschiedsschleife ist, die Mats Hummels in Dortmund dreht.
1: Ja, das haben wir ja auch schon mal in der letzten oder einer der letzten Folgen an, angesprochen. Ich bin da auch, auch tatsächlich deiner Meinung, Olli. Ich glaube auch, dass, dass es sich da dem Ende ähm, ja, hinbewegt und er einfach für sich eine Entscheidung dann treffen wird. Ähm, beende ich vielleicht sogar ganz die Karriere oder mache ich oder gehe ich sogar erstmals ins Ausland und mache was ganz anderes. Mhm. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, meine Tendenz in Richtung Abschied, die sieht auch bei Jude Bellingham so aus. Also ich war ähm, in der letzten Woche, genau, war ich beim äh, geschätzten Kollegen Romano in seiner, in seiner YouTube-Show und durfte da ähm, auch eine Einschätzung zu abgeben. Da habe ich das auch gesagt, dass ich sehr fest damit rechne, dass es zu diesem, zu diesem Realtransfer kommt, weil sich auch Perez und, und äh, Watzke ähm, ja dann, dann am Ende wahrscheinlich einigen werden bei einer Ablösesumme und musste übrigens sehr viel, also mein Postfach war voll auf Twitter. Ich muss sagen, Olli, manchmal ist es ganz gut, glaube ich, dass du da nicht bist, weil äh, ich habe da nämlich den Satz gesagt und das hat der Romano auch so ein bisschen dann als Hauptteaser genommen, dass äh, Jude Bellingham für sich entschieden hat, dass er nicht zu sogenannten Plastikclubs gehen möchte, also nicht Clubs, die von Scheiß sozusagen äh, 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 ja. Ja, geführt werden oder von Ländern wie PSG mit Katar oder City mit, ähm, äh, mit, mit Scheich, ne? äh, also das ist dann schon ein Satz, äh, also mein Postfach war voll mit äh, Man-City-Fans, ich glaube, ich kann das gar nicht vorlesen, <lacht> was hier so alles reingedrutet ist, also ähm, ja, ja äh. ich, sei, ich sei ein Idiot, ist auf jeden Fall so, das fuck you, state, state of you, Uh, you're retard, also da ging es schon, schon richtig ab. Aber <lacht> das steht auf einem anderen Ding, auf einem anderen Blatt Papier.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber wobei, das ja auch, ich meine, wenn er sich für Real Madrid entscheidet, in der Tat, äh, da sitzt jetzt kein Scheich irgendwie drin, äh, keine mhm. Private Equity äh, Gesellschaft. Mhm. Aber Real Madrid würde sicherlich nicht mehr investieren, wenn es nicht, wie soll ich sagen, ähm, über die vergangenen Jahrzehnte hinweg sehr viel Wohlwollen Na, seitens klar. der spanischen Steuerbehörde gegeben hätte. Also Auch sagen, richtig, wir, ja. sagen wir mal so, <lacht> das muss man alles irgendwie so ein bisschen einordnen. Aber ich, ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt, äh, wann es dann zu einer äh, Entscheidungsverkündung äh, bezüglich der Zukunft von Jude Bellingham kommen wird, ob er dann tatsächlich äh, zu Real Madrid gehen wird, und da wie hat es Matthias. So schön gesagt, eine etwas bessere Erziehung genießen wird.
1: Ne? Oh ja, zu dem, zu dem Thema, du hast schon mal schön was angeteasert, kommen wir gleich auch noch, aber wir bleiben ein bisschen im Gerüchtekosmos ja. und ähm, wollen, wir sind ja auch immer bereit, Fragen von euch zu nehmen, also die direkt an uns, äh, an mich, an Olli adressiert werden oder die vielleicht auch einfach mal so random reinfliegen und da haben wir etwas, was wir jetzt ein bisschen genauer thematisieren wollen, hier kommt unsere Frage der Woche.
0: Frage der Woche.
1: Die folgende Frage kommt äh, vom geschätzten Kollegen Florian. Foli BVB, also. Ich lese deine Tweets oft genug, Flo. Äh, irgendwie wirst du mir immer reingespült in die Timeline. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, du bist einfach sehr aktiv. Aber äh, Deine Fragen sind auch oft gut und deswegen wollen wir deine Frage äh, aufnehmen. Du hast die Frage gestellt, Patrick, kannst du oder könnt ihr eigentlich die Info der Kollegen von der BILD bestätigen, dass Dortmund schon Ajax kontaktiert hat und wegen Edson Alvarez nachgefragt hat. Edson Alvarez, äh, ein Name, den wir im letzten Podcast schon mal äh, thematisiert haben, Olli, und da auch drüber gesprochen haben, dass der natürlich ein Kandidat bei Borussia Dortmund ist. Und um mhm. diese Frage zu beantworten, also Stand heute, 15.05. Montag, äh, Nachmittag, können wir zumindest nicht bestätigen, dass äh, es schon Kontakt zu Ajax Amsterdam gegeben hat. Also das äh, ist jetzt doch noch nicht der Fall. Was aber der Fall ist, ähm, der ähm, Kandidat, also Edson Alvarez, der ist auf jeden Fall beim BVB auf dem Zettel, äh, hoch im Kurs sogar und es gab auch ähm, ja, schon einen regeren Austausch zu seinen Agenten, äh, wurde auch schon öfter bei Spielen beobachtet. Der BVB hat ja sowieso ein gute, äh, gutes Verhältnis auch zu Ajax Amsterdam. Sebastian Haller wurde da ja auch äh, hergeholt. Mittlerweile sitzt da jemand mit Sven Misslinthart da als Sportdirektor, ne? mhm. der auch äh, zum BVB eine bestimmte Verbindung hat, aber und das ist ganz interessant, wir sind am heutigen äh, Nachmittag auch zusammen mit dem Kollegen Kerry Hau mit einer Geschichte rausgegangen, auch die Bayern buhlen um den Spieler, also die wollen sich da im Mittelfeld äh, auch verstärken, auch wenn sie da ein kleines Überangebot haben, Konrad Leinemann kommt äh, beispielsweise, ähm, der Spieler ist schon sehr interessant, weil er eben ein äh, defensiver, zweikampfstarker Sechser ist, der aber auch in der Innenverteidigung spielen kann. Das heißt also, wenn sich Mats Hummels wirklich dazu entscheiden äh, müsste zu gehen oder wird zu gehen, ähm, dann äh, könnte Alvarez auch bei einem möglichen Transfer in der Innenverteidigung spielen. Das hat er auch in einigen Spielen bei Ajax Amsterdam schon gemacht und gezeigt. Also sehr flexibel einsetzbar und jemand, der für... Wenn ich sagen für kleines Geld, das auf keinen Fall, aber der zumindest bei einem möglichen Bellingham-Transfer dann auch eine Summe ist, die man durchaus investieren könnte, also so ungefähr 35 Millionen Euro, das ist so das, was wir hören aus Amsterdam, ähm, das äh, würde man dann sehen wollen und der Spieler, und das äh, will ich an der Stelle auch noch sagen, Olli, das ist ganz interessant, der wäre letzten Sommer, so haben wir gehört, äh, schon äh, sehr gerne gewechselt und zwar zu Chelsea, damals Thomas Tuchel der Trainer. Ähm, da wäre Chelsea sogar bereit gewesen, knapp 60 Millionen Euro für ihn auszugeben. Ajax hat aber abgelehnt und im Winter dann kam nochmal ein Angebot, ungefähr 50 Millionen Euro. Da haben sie wieder gesagt, nee, das können wir aktuell nicht machen, weil wir gewisse Ziele haben, die wir erreichen wollen. Aber wir versprechen dir, wenn ein entsprechendes Angebot kommt, was uns passt, im Sommer 2023, dann äh, darfst du gehen und das könnte jetzt eben passieren, wenn Dortmund oder Bayern einer von beiden sich am Ende vielleicht dazu entscheidet, in direkten Kontakt zu gehen mit Ajax Amsterdam. Also da bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall Edson Alvarez, ein Spieler, den man sich merken kann, der bei Bayern und bei Dortmund auf dem Zettel ist. Aber es wäre kein 11 ersatz für Bellingham, das muss man an der Stelle auch sagen, weil er eben jemand ist, der ein bisschen defensiver ist. Aber ich finde das schon ganz mhm. interessant, Olli, weil ja. mit Ötchan, mit Chan, man hätte ja schon Spieler, die auch ein bisschen defensiver ausgerichtet sind. Aber ich finde das Paket vor allen Dingen spannend auch, dass er in der Innenverteidigung spielen kann.
0: Definitiv. Zumal ich immer so den Eindruck habe, wenn ich Ötchan und Chan, du hast beide angesprochen, wenn ich jetzt mal versuchen würde, deren langfristige Perspektiven zu beurteilen, dann sage, ja, dann stellt sich bei Emre Chan irgendwann, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, sicherlich die Altersfrage. Man weiß nie hundertprozentig, wie die Entwicklung von Salih Ötchan ähm, weiter verlaufen wird. Also sicherlich äh, ein sehr interessantes Profil im Hinblick auf Borussia Dortmund. Aber fast noch interessanter fände ich es, äh, wenn die Bayern tatsächlich interessiert sein sollten. Denn das würde ja dann bedeuten, dass tatsächlich äh, es ähm, der Stamm 6 in München dann so ein bisschen an den Kragen geht, ähm, dann stellt sich für mich die Frage, was ist langfristig beispielsweise äh, mit Joshua Kimmich, ähm, plant Tuchel da unter Umständen ihn wieder auf die Außenverteidigerposition zu ziehen, was Kimmich sicherlich nicht so gefallen würde, also in der Tat ähm, ein, ein, wie sage ich so schön, gleich doppelt spannendes Gerücht, schauen wir mal.
1: <lacht> auf jeden Fall, da sind wir gespannt bleiben dran, wenn ihr immer solche Fragen habt oder generell mal irgendwas wissen ja. wollt, alles können wir sicherlich nicht beantworten aber da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns die ein oder andere Frage zukommen lasst und äh, versuchen das zu beantworten Olli, jetzt kommen wir zu einem Thema, du hast schon äh, ja. ganz am Anfang angeteasert äh, Fanproblematik also mhm. ähm, da ist schon, nicht nur bei Dortmund im Stadion da ist schon aktuell in der Bundesliga ein bisschen Zündstoff auf einem besonderen Thema und das fängt mit I an und hört mit Investoren auf.
0: Ja, sehr, sehr schöne Überleitung. Sehr elegant, Schön, ne? muss ich sagen, Schön. wirklich. also ja. Wie solltest du dir tatsächlich patentieren lassen? Aus äh, der
1: Rudi-Brückner-Schule.
0: Ja, genau, genau. Ja, das ist die ganz alte Schule. Nein, aber nicht schlecht. Ja, aber ich denke, wir können an diesem Thema nicht so richtig vorbeigehen. Gleichzeitig würde ich dieses Thema mal gerne nicht mit einer Frage an euch, an unsere Zuhörer verbinden, ähm, weil es jetzt natürlich jetzt kein spezifisches BVB-Thema ist, es ist immer das die Bundesliga insgesamt betrifft, was allerdings äh, also wirklich für richtig, richtig dicke Luft eigentlich schon seit Wochen in den Stadien sorgt. Äh, ihr habt sicherlich mitbekommen, die Südtribüne war speziell zu Beginn der zweiten Hälfte vollgepflastert mit, mit äh, Protesttransparenten äh, im Hinblick auf äh, diese äh, Überlegungen und Pläne seitens der DFL-Führung, äh, Investoren zuzulassen. Also hier kommt äh, unser Aufreger der Woche. der Woche. Ja, und was ist denn da überhaupt los? Ich würde jetzt gerne mal eine kurze Einführung in dieses ja durchaus komplexe Thema geben und das gleichzeitig, habe ich ja eben schon gesagt, mit einer Frage verbinden, ähm, glaubt ihr eigentlich, dass dieses Thema, was ja so ein bisschen in den sportpolitischen Bereich reingeht, was äh, ganz stark in den wirtschafts- und finanzpolitischen Bereich reinragt, was natürlich eine große Bedeutung hat, aber äh, glaubt ihr, dass solch ein Thema beispielsweise auch im Rahmen unseres Podcasts der Dortmund-Woche thematisiert werden sollte, oder es könnte auch ganz ehrlich sagen, wenn er sagt, nein, ich bekomme dazu so viele Informationen aus anderen Quellen, ähm, kümmert euch Lieber wirklich sozusagen um den BVB pur, mehr um sportliche Themen. Also wir sind da sehr, sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Wie gesagt, alles an Patrick Berger, bitte. Adressen ja, sind ja Mana bekannt. Der Manager, der,
1: der Manager von, von Oliver Müller. Ihr könnt mir auch eine Brieftaube schicken. Ja, genau, Dann, sozusagen. Äh, sch ja, ja. Schicke du, ich dir direkt weiter zu dir. Ja,
0: Du bist sozusagen der Investor, der bei mir eingestiegen ist, was die Social-Media-Aktivitäten angeht. Aber nein, ja, ja, genau. genau, mal ganz kurz. Also die DFL will ähm, die Medienrechte, was im Wesentlichen die TV-Rechte, die Rechte aus der TV-Vermarktung sind, bündeln und möchte gerne internationale Investoren daran beteiligen. Der Plan ist dass ein Investor 12,5 Prozent, davon ist derzeit die Rede, für 20 Jahre erwerben soll an diesem Medienrechtepaket. Das bedeutet, dass der Investor natürlich an dem Verkauf von Fernsehrechten auch von anderen Medienrechten entsprechend mitverdienen wird. Für die Bundesliga bedeutet dies im Gegenzug frisches Kapital. Die Rede ist von rund 2 Milliarden Euro. Es können auch etwas mehr sein, bis zu 3 Milliarden Euro Allerdings für einen Zeitraum von äh, 20 Jahren und ähm, wenn man das dann mal umrechnet, ähm, ich habe mir den Taschenrechner mal rausgeholt und habe dann tatsächlich mal festgestellt, ja das wären dann pro äh, Club, es sind ja 36 Profiklubs, erste und zweite Liga, pro Club pro Saison 2,8 knapp 3 Millionen Euro. Das ist jetzt nicht, wer weiß wie viel, weil teilweise die Proteste der Fans auch in die Richtung gehen, oh, ihr versucht jetzt hier äh, der Premier League Konkurrenz zu machen oder der La Liga in Spanien, was so sicherlich überhaupt nicht möglich ist. Also dazu müsste man äh, Tor und Tür für Investoren an ganz anderen Stellen vielleicht öffnen. Das, wie gesagt, ist nicht geplant. Geplant ist mit dem Geld auch nicht, dass jeder Verein dann seinen Anteil nehmen kann und sich davon einfach irgendwelche Spieler kaufen kann, sondern es soll auch teilweise in Zukunftsprojekte, in nachhaltige Projekte investiert werden, sei es die Infrastruktur, Stadien, sei es die Nachwuchsarbeit, die Nachwuchsleistungszentren. Das ist soweit der Plan. Ähm, entschieden werden soll über diese Investorenbeteiligung am 24. Mai auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga in Frankfurt. Klar ist schon jetzt und das betonen Sei es Aki Watzke oder ähm, Axel Hellmann, ähm, der Chef von Eintracht Frankfurt, die beiden waren jetzt hier in der vergangenen Woche in Dortmund zusammen, haben dort auch mit Fans über dieses ja, sehr polarisierende Thema äh, diskutiert. Ähm, geplant ist eindeutig ein klares Regularium, das es dem Investor untersagt, Einfluss jetzt auf Geschäftsentscheidungen der Liga zu nehmen. Das heißt, dass der Investor nicht in der Lage sein wird zu sagen, ihr müsst jetzt dem TV noch mehr verschiedene Anstoßzeiten anbieten, damit wir noch mehr Geld durch den Verkauf dieser Medienrechte einnehmen können. Also das soll vertraglich alles klar geregelt werden. Ähm, trotzdem ähm, verstummt die Kritik, seitens speziell der organisierten Fans nicht, was zu beobachten war, einmal mehr am vergangenen Spieltag. Es gibt doch mittlerweile ähm, eine Bürgerbewegung, ähm, Finanzwende, so nennt die sich, die äh, sich auch gegen ähm, Investoren in anderen Bereichen der Wirtschaft einsetzt, äh, die halt sagen, es gibt kein Geld ohne Gegenleistung. Die Argumentation ist, selbst wenn du ein Regularium schaffst, was es dem Investor untersagt, direkt zu sagen wir mal, Entscheidungsgewalt zu haben, ist natürlich der institutionelle Druck aufgrund der Tatsache, dass du Anleger mit ins Boot nimmst, einfach größer. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn die erstmal mit im Boot sind, dann können die auch sagen, pass mal auf, wir haben hier Geld gezahlt, wir möchten, dass ihr euch gerne in die oder... Richtung öffnet. Äh, Watzke beispielsweise beteuert. Ich habe ein Interview mit ihm geführt und mit äh, Dirk Zingler, dem Präsidenten von Union Berlin. Das sind beides Befürworter dieses Investorenmodells. Ich weiß nicht, ob alle der 36 Clubs dem zustimmen würden. Man bräuchte übrigens eine Zweidrittelmehrheit, um das überhaupt zu verabschieden. Und die sagen, nein, nein, die sorgen, dass beispielsweise künftig auch in der Bundesliga wieder verstärkt Montagsspiele geben wird oder aber, dass es vielleicht so sein kann wie in Spanien oder in England, dass bestimmte Spiele auch im Ausland ausgetragen werden. Diese Sorgen sind komplett unbegründet. So, das ist jetzt erstmal ganz grob äh, die Faktenlage. Und äh, uns wird einfach mal interessieren, Patrick und mich, wie denkt ihr darüber, äh, sollen wir darüber vielleicht, wenn diese Entscheidung dann ansteht am 24. Mai, auch im Rahmen der Dortmund-Woche noch mal berichten? Eher vielleicht nicht. Wie steht ihr grundsätzlich dazu? Gebt uns doch bitte... Eure Meinung dazu und eure Rückmeldung, das ist für uns sehr interessant, weil Patrick und ich sprechen natürlich auch jetzt schon darüber, wie könnte beispielsweise die Dortmund-Woche in der kommenden Saison aussehen. Und ähm, ja ich weiß nicht, ob es uns bis dahin gelingt, noch Investoren zu finden. <lacht> ob du damit <lacht> überhaupt einverstanden wärst, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, du, das ist, ein, das ist ein Thema, was natürlich viele, viele spaltet. Ich habe mich da letztens äh, auch ein bisschen gezankt mit meinen äh, Cousins, äh, die mhm. ein, bisschen, ein bisschen jünger sind, die, ich sag mal, so ein bisschen Generation Playstation sind und äh, die es natürlich cool finden, wenn Superstars in die Bundesliga kommen, und äh, sagen, äh, sie verstehen nicht so ganz, warum da alle äh, ja, protestieren und das, und das blöd finden. Man muss schon irgendwo einen Mittelweg finden, also es, ja. ist schon, äh, es ist schon richtig. Also auf lange Sicht wird man gegen Premier League und Co. halt auch international wahrscheinlich kaum mehr eine Chance haben. Ähm, aber man muss dann halt auch aufpassen, wie man sich den Investoren gegenüber öffnet, weil äh, ich finde es nach wie vor... Unglaublich geil, dass wir, dass wir mündige Fans haben, die wichtig sind, die ernst genommen wir, wir werden, dass wir eine Bundesliga haben. Die vielleicht nicht qualitativ auf dem geilsten Niveau ist, aber das drumherum einfach top ist. Ich war jetzt am ja. Freitag auch bei Köln gegen Hertha, die Kölner, die mehr oder weniger durch sind. Das war eine Stimmung, äh, boah, super. Und da muss ich sagen, es gibt nicht viele äh, englische Standorte, in denen so eine Stimmung herrscht, wie beispielsweise in Köln, die ja nur gegen Hertha BSC gespielt haben. Also ähm, das ist schon, das ist schon ein Kulturgut, die Bundesliga und Fußball generell bei uns in Deutschland. Und da muss man bewusst sehr sensibel mit der ganzen Geschichte umgehen. Aber ich bin gespannt und ich bin mhm. auch gespannt, was ihr Fans zu der ganzen Nummer zu sagen habt. Also das auf jeden Fall unser Aufreger der Woche, weil eben viel, viel los war am Wochenende in den Stadien und vor allen Dingen auch in Dortmund mit den ganzen Protestbewegungen und Protestplakaten, die dann auch zur zweiten Halbzeit wieder ausgerollt wurden. Olli. Aufreger der Woche ist das Stichwort. Wir ja. ähm, hätten auch ein anderes Thema als Aufreger der Woche nehmen können. Ähm, ihr wisst vielleicht, um wen oder um was es sich handelt, und zwar um Matthias Sammer. Um eine Aussage von Matthias Sammer, der oder die Wellen geschlagen hat bei äh, Amazon Prime am Rande des Champions-League-Spiels ähm, von Real Madrid gegen City da hat er auf einmal gesagt, der Jude Bellingham, der würde vielleicht bei Real Madrid eine bessere Erziehung genießen. Und das hat natürlich mhm. hohe Wellen geschlagen und hat den ein oder anderen Fan dazu veranlasst, zu sagen, huch, wie meint der das denn? Es gab auch den ein oder anderen Fan, der geschrieben hat, ja, zum Glück ist Matthias Sammer nicht Berater und könnte dafür sorgen, dass der <lacht> eine bessere Erziehung bekommt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein Satz, der, ja, sehr kontrovers diskutiert wurde. Ja. Ich weiß, wie Matthias Sammer ihn gemeint hat. und Gib aber einfach mal an dich weiter, Olli. Wie, wie siehst du die Geschichte?
0: Naja, wenn man das, was Matthias Sammer da zum Ausdruck gebracht hat, ähm, mal so ein bisschen aufbröselt, dann muss man es ja sagen. Also ähm, diese Kritik, äh, und das ist es ja sicherlich, keine Frage, an, an Jude Bellingham, äh, die ist nicht so ganz falsch, gleichwohl es für mich immer ja fast schon komisch anmutet, wenn man äh, Jude Bellingham, der nach wie vor äh, gerade mal 19 Jahre alt ist, wenn man an den schon Maßstäbe anlegt wie an einen fertigen Spieler, natürlich äh, hat der Bereiche, in denen er sich verbessern muss, egal wie gut er in den meisten anderen entscheidenden Bereichen auch ist. Natürlich hat es A, diese Geschichte gegeben, dass es so eine Phase ähm, speziell in den Spielen nach der Weltmeisterschaft dann gegeben hat, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, er ist körperlich auch nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau, er wirkt so ein bisschen ausgelaugt, das hat er auch irgendwann mal gesagt und dann hat er so ein bisschen die Defensivarbeit vernachlässigt, so ein klein wenig die taktische Disziplin vernachlässigt in dem einen oder anderen Moment und klar, logisch, muss es der Anspruch eines Spielers sein, der in die Weltklasse vorstoßen will und das Zeug dazu hat er allemal, daran zu arbeiten. Ähm, andererseits ist es ähm, aber auch so, dass natürlich immer, wenn Matthias Sammer etwas sagt, äh, dass ähm, in Dortmund fast regelmäßig äh, so ein zwiespältiges Echo hervorruft. Denn äh, seine Rolle, die von Matthias Sammer in Bezug auf den BVB, die ist ja nicht so hundertprozentig klar definiert. Er ist ja auch gar nicht mal, wie es häufig zu lesen ist bei vielen Kollegen, ein Berater von Borussia Dortmund, ein externer von Berater von Borussia Dortmund, das ist er nicht. Er ist externer Berater der Geschäftsführung sprich von Hans-Joachim Watzke. Und gleichzeitig ist es jemand, der natürlich dadurch, dass er sehr bekannt ist und gleichzeitig auch noch ja, diese Rolle als Fernsehexperte für The Zone ausübt, der relativ meinungsstark ist. Und immer dann, wenn er was sagt, dann ähm, ja, gefällt das nicht jedem in Dortmund. Ich hatte auch den Eindruck, dass es den Terzic nicht sonderlich gefallen hat. Er hat ja sehr reserviert ähm, darauf reagiert, als er in der Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel darauf angeschaut gesprochen worden ist, hat Jude Bellingham da explizit verteidigt, hat jetzt äh, Matthias Sammer nicht attackiert, aber wenn man ihm aufmerksam zugehört hat, dann merkte man schon, ihm hat das nicht gepasst. Ja, aber andererseits, so ist die Person Matthias Sammer und äh, Patrick, ich kann dir sagen, Matthias Sammer war schon immer so. Matthias Sammer war immer jemand, der polarisiert hat, äh, Matthias Sammer war immer jemand, der den Finger in die Wunde gelegt hat. Äh, hier kommt unser Flashback der Woche.
1: Flashback der Woche.
0: Ja, und unser Flashback der Woche, der führt uns zurück äh, zu einem sehr, sehr freudigen Ereignis in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund, nämlich äh, zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1995. Man muss dazu wissen, das war damals die erste Meisterschaft, die der BVB nach 32 Jahren hat erringen können und äh, entsprechend emotional wurde damals in diesem Sommer 1995 in Dortmund gefeiert. Vielleicht gibt es ja in nicht äh, langer Zeit dann tatsächlich mal eine Neuauflage dieser Feiereien. Ich glaube, da hätte niemand etwas dagegen, der es mit Schwarz-Gelb hält. Damals äh, herrschte absoluter Ausnahmezustand, weil es halt so lange her gewesen ist, dass der BVB mal wieder den Meistertitel gewinnen konnte. Äh, Hunderttausende auf den Straßen in Dortmund, der obligatorische Autokorso rund um den Borsigplatz. Ja, naja, und äh, es gab natürlich dann direkt am letzten Spieltag, nachdem der Titelgewinn klargemacht äh, werden konnte, das obligatorische Meisterbankett, damals im Goldsaal der West. Halle. Es war noch eine etwas andere Zeit. Heutzutage ist es ja üblich, dass die Vereine sich, wenn sowas passiert, dann irgendwelche großen Showstars einladen, die dann auch auftreten. Ich kann mich erinnern, also selbst nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2013 in London... Gegner nenne ich jetzt nicht, da gab es im Naturkundemuseum in London eine Riesenshow, Helene Fischer ist damals aufgetreten, das war das erste und einzige Schlagerkonzert, das ich in meinem Leben jemals live mitverfolgt habe, bin ja ansonsten Heavy-Metal-Fan, aber wie auch immer, damals, wie gesagt, gab es überhaupt keinen Show-Act, einzige Ausnahme war, ja, ähm, eine Gruppe, die nannte sich Wandervögel, das muss man sich so vorstellen, zwei etwas korpulentere, ältere Herren, sie also waren damals schon noch älter als ich es jetzt bin, erinnerten optisch schon ein bisschen an die Wildecker Herzbuben und die sind damals mit so einer Art Drehorgel zu Vollplayback quasi äh, durch den Saal im, in der Westfalenhalle gezogen. Also sagen wir mal so, Showprogramm war extrem ausbaufähig. Ich persönlich habe an diese Veranstaltung drei Erinnerungen. Der erste sind die Wandervögel. Das zweite war Walter Maas, der äh, langjährige Hauptgeschäftsführer von Borussia Dortmund, der so eine Art Cerberus äh, vor der Eingangstür zum Festsaal äh, gespielt hat. Also der hat aufgepasst, dass kein Unbefugter reinkam. Ich musste auch lange kämpfen, dass ich überhaupt Zutritt zu der Veranstaltung bekam. Und ähm, als ich dann kam, das war schon etwas später, weil ich vorher halt noch arbeiten musste, da fand ich Walter Maas, der sonst, wie gesagt, immer aufgepasst hat wie so ein Bluthund. Der saß auf so einem Stuhl neben der Eingangstour ziemlich in sich zusammengesunken. Ich sage, Walter, was ist los? Feierst du gar nicht mit? Und er sagte, nee. Es ist einer drin, wo ich mir fest vorgenommen hatte, der kommt hier nicht rein und der darf hier nicht reinkommen und der hat mich ausgetrickst und für mich ist die Meisterfeier gelaufen. Also der hatte an dem Abend keine Freude mehr. Und dann gab es noch tatsächlich zwei weitere Gäste auf dieser Veranstaltung, die ja, auch nur eingeschränkt Freude hatten. Und das ist wirklich eine Szene, die ich nie vergessen werde. Matthias Sammer, damals der wichtigste Spieler in der Mannschaft von Borussia Dortmund, der saß am Tisch auch noch zu vorgerückter Stunde von Ottmar Hitzfeld und der hat, während ringsum die beiden das pralle Leben tobte, also getanzt wurde, getrunken wurde, gefeiert wurde, in der ganzen Zeit dieses Abends hat Matthias Sammer auf Ottmar Hitzfeld eingeredet. Er hat ihn mit Verbesserungsvorschlägen genervt. Er hat gesagt, da und da hat die Mannschaft taktische Defizite, daran müssen wir arbeiten. Da und da haben wir personelle Defizite, da müssen wir auf dem Transfermarkt aktiv werden. Das und das muss sich ändern, die medizinische Betreuung, dies und jenes. Und Ottmar Hitzfeld hat sich das sozusagen in der Stunde des größten Triumphes für ihn bis dahin hat sich das geduldig bis zum Schluss angehört. Und ich finde, dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt so imaginieren könnt, also dieser Sammer, der einfach nicht aufhört, auf Ottmar Hitzfeld einzureden, inmitten dieser Feier, dieser emotionalen Feier, das sagt viel über Matthias Sammer aus. Wenn man es jetzt böswillig ausdrücken würde, könnte man sagen, Matthias Sammer hatte immer schon etwas von einem Streber. Wenn man es positiv interpretieren will, dann muss man sagen, Matthias Sammer ist... Jemand der ehrgeizigsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, der immer daran denkt, was kann besser werden, was kann optimiert werden. Und äh, so wirkt er nach wie vor, so wirkt er auf die Öffentlichkeit und so wirkt er nach wie vor auch auf die Verantwortlichen vom BVB. Sie haben sich mit ihm einen Berater, wie ich finde, von hoher Kompetenz äh, ins Haus geholt, aber sie haben sich dadurch ihr eigenes Leben nicht unbedingt angenehmer gemacht. Denn ich glaube, dass Matthias Sammer sich nie ändern wird und dass er immer den Finger in die Wunde legen wird. Und ähm, die Kunst ist halt dann, und das haben wir jetzt an diesem Beispiel seiner Bellingheim-Aussage auch wieder vor Augen geführt bekommen oder zu Ohren geführt bekommen, die Kunst ist halt immer, richtig damit umzugehen und das, was für einen und für die eigene Zukunft tatsächlich hilfreich und lehrreich sein kann, aus Sammer rauszuziehen, und den Ärger über die Stimmungsbremse, ich sag mal so, dann auch mal runterzuschlucken oder zumindest geflissentlich ähm, drüber wegzusehen. Kurzer Exkurs <lacht> in Sachen Matthias Sommer. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ich kann mir das Bild auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja, äh, habe es genau vor Augen, wie er auf ihn einredet. Hat äh, Ottmar Hitzfeld zufällig auch eine Zigarre in der Hand gehabt und äh, so bisschen desinteressiert zugehört? Oder wie war ja, denn das? Ottmar, Hitzfeld,
0: Ottmar Hitzfeld hatte die Zigarre tatsächlich erst später dann im Mund gehabt, als äh, okay. er ist irgendwann, aber gefühlt nach Stunden aus dieser Situation erlöst worden und kurioserweise von diesen beiden etwas dickeren Herren, von den Wandervögeln, denn die haben ihn dann irgendwann einfach hochgezogen vom Tisch, haben ihm die Zigarre verpasst <lacht> und haben ihm diesen alten preußischen Helm, diese Pickelaube aufgesetzt Ja, stimmt, genau. und dann ja. ist er, und dieses Bild ist dann auch noch haften geblieben die, dann ist er sozusagen mit den Wandervögeln äh, durch den Festsaal gezogen. Aber äh, wie gesagt, äh, nach einem längeren äh, ernsten Gespräch zuvor mit Matthias Sommer.
1: Sehr schön. Cooler Ausflug, den, äh, ja, jetzt glaube ich, oder die Geschichte hinter das Bild ist, das kennt glaube ich jeder, das ist ja auch ein ganz bekanntes ja. Bild von äh, Ottmar Hitzfeld. Jetzt weiß man auch, was äh, in den Minuten davor abgegangen ist, siehst du? <lacht> Sehr schön, Olli. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für, für deine Rubrik, die immer sehr unterhaltsam ist, die sehr gut äh, ankommt, auch bei vielen. Fans, die mich auch immer wieder darauf ansprechen, die sowieso sagen, dass das eine, dass das denen Spaß macht, so die Dynamik zwischen uns beiden, siehst du Olli, da äh, kriegen wir viel Lob ab, ganz besonders auch du für deine, deine Rubrik, äh, sind heute mm. wieder ein bisschen über, die, über eine Stunde angekommen. Ich bin oh. doch immer wieder überrascht, was ein Fußballverein alles an Quasselpotenzial äh, ja, an Quassel
0: äh, <lacht> Du, damit kann man sogar Geld verdienen.
1: <lacht> ja, 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 genau. Man muss sich nur bewerben bei, bei, bei uns hier, dann kann man damit Geld verdienen, ja, genau. So genau. Ist es. <lacht> was wären wir nur ohne den BVB Olli? Wohl war, wohl war. Sehr ja, schön. dann gucken wir mal, gucken wir mal voraus, ne? was, was in der sagen. Wollen wir mal, was in der Woche passiert, ne? Wollen
0: wir Vorausschauen kurz, was in der Woche passiert. Ich meine, Spielplan ist klar, kennt jeder. Der BVB muss wieder mal nachlegen. Die Bayern am Samstag um 18.30 Uhr gegen RB Leipzig. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Dortmunder Borusse schon wieder über seinen Schatten springt. Zum ersten Mal musste es ja am vergangenen Wochenende, als man Schalke 04 die Daumen gedrückt hat, vergeblich, wie man mittlerweile weiß. Ja, aber ich glaube, es wird für den einen oder anderen BVB-Fan emotional noch ein bisschen härter jetzt RB Leipzig, die Daumen drücken ja, zu müssen.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Oh.
0: Also am liebsten wäre es <lacht> ihnen wahrscheinlich, wenn es am letzten Spieltag der erste FC Köln regeln würde. Da müssen die Bayern dann am definitiv letzten Spieltag antreten. Parallel wird dann endlich gespielt, daran hat noch kein Investor was geändert am letzten Spieltag der BVB zu Hause gegen Mainz und äh, die Bayern in Köln. Äh, wer weiß, wer weiß. Also wie gesagt, wir stellen uns auf alles ein und äh, ich glaube Patrick, wir hätten nichts dagegen, wenn wir beide dann mal zwei Generationen sozusagen nebeneinander eine Runde um den Borsigplatz drehen könnten.
1: Sonderfolge vom Borsigplatz am Sonntag Ja, am genau. Mai, oder? Das wäre doch mhm. das wäre doch schön. Schauen wir mal, ob das schauen wir mal, ob das klappt. Ähm, Drücken auf jeden Fall, ich denke, alle hier im Podcast die Daumen so sehr, kann man dann schon sagen, dass man die BVB-Brille äh, aufhat, vor allen Dingen auch die Fans hier. Und ich, Olli, ich habe dir mein Leid schon vor der Folge, bevor wir telefoniert haben, geklagt. Ich muss jetzt erstmal hier eine Route rausfinden, wie ich am Sonntag nach Augsburg komme zum Spiel, weil ich mhm. nämlich irgendwo in der Prairie in der Uckermark, Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere googeln muss, das ist äh, ja in Brandenburg eine Stunde von Berlin weg. Auf eine Hochzeit eingeladen bin und am Samstag nicht so sehr ins Glas schauen kann, weil ich am Sonntag früh geschaltet werde aus Augsburg. Deswegen mal schauen, was für eine Odyssee ich da auf mir nehme oder auf mich nehmen muss, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier, ist nicht euer Thema. Hat Spaß gemacht, Olli, und äh, freue mich, dass wir in sehr der gerne. kommenden Ausgabe dann hoffentlich wieder Positives zu berichten haben.
0: Toi, 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 wir klopfen auf Holz. Bis dahin. Schöne Woche euch.
1: Schöne Woche. Ciao.